1: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste Eurosport également. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'émission qui vous décrypte les contours du marché des transferts. Euh, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Julien parce que, vous l'avez remarqué, Martin n'est pas avec nous. Pourquoi Parce que Martin, il s'est mis en tête une mission, une quête les amis. Il est allé dénicher le futur Allende, le futur Eau de Garde, puisque Martin, vous l'avez sans doute suivi sur les antennes d'Eurosport, Commande désormais le football norvégien. Il sera de retour très bientôt. Mais aujourd'hui, on accueille donc Julien. Comment ça va, Julien
2: Écoute, ça va très bien. Je suis très honoré non seulement de faire cette émission avec toi, mais en plus de remplacer le,
1: le mythique, le légendaire Martin Mosny. Le big boss du Mercato, Martin Mosny. Alors, gros programme euh, aujourd'hui, Julien. Peut-être avant de commencer, un petit rappel, les amis. Vous le savez, mercredi Mercato est devenu un podcast. Donc, cette émission sera à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Spotify à Acast, à Apple Podcast. Euh, on s'était engagé à vous, à vous signaler même les, les meilleurs commentaires qu'on avait reçus sur la semaine. J'en ai quelques-uns, euh, j'avais oublié de préparer ça, mais je l'ai sous les yeux normalement. Euh, ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà. On a Tonio 7863 qui nous dit poursuivre l'actualité foot, mercredi mercato est un incontournable, je recommande. Ça, ça fait plaisir. Ça nous va droit au cœur. Merci, Tonio. Euh, Yeye, qui nous dit toujours autant instructif et pertinent, c'est monsieur. Euh, J'imagine qu'il parle de Martin, mais Julien, tu es tout aussi pertinent. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être euh, le sommaire du jour Alors, le sommaire du jour, on va commencer par euh, un sujet qui nous affole
2: tous depuis euh, ouais. le début de la semaine. C'est euh, l'éventuel départ, l'éventuel transfert de Lucas Hernandez du Bayern Munich vers, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain. On en parle depuis la fin de semaine dernière et ça anime la semaine depuis depuis lundi. Donc, on va en parler et puis on aura un invité aussi pour pour en discuter.
1: Absolument, on aura un journaliste allemand de la rédaction allemande d'Eurosport pour nous parler du cas, Hernandez. On parlera peut-être avec lui ou sans lui, on verra, mais d'un transfert qui va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire du Paris Saint-Germain vers le Bayern Munich, c'est celui de Tanguy Kouassi, euh, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain qui devrait signer son premier contrat pro avec le Bayern Munich. Ce sera notre deuxième sujet. Ensuite, on parlera d'une autre pépite, mais là, qui évolue du côté du FC Barcelone.
2: Oui, Ansu Fati qui, qui fait des merveilles du côté du FC Barcelone il y a un enjeu autour de lui c'est une prolongation de contrat et c'est aussi ouais. un transfert parce que beaucoup de clubs en tout cas certains clubs majeurs européens veulent essayer de l'arracher au FC Barcelone et ça pose du coup des questions aussi pour d'autres joueurs notamment Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho okay. peut-être même
1: Antoine Griezmann on parlera de, de tout ça en troisième partie d'émission et puis on terminera les amis grosse émission avec euh, Chelsea euh, pourquoi parce que vous le savez ce mercredi la première ligue reprend ses droits euh, Chelsea n'a pas attendu euh, que la première ligue reprenne pour s'activer Werner est en route Ziyech est déjà signé euh, on parle à Verts. donc euh, on va essayer de se pencher sur le cas de Chelsea savoir comment Chelsea euh, prévoit son mercato et comment Chelsea euh, espère devenir peut-être le grand animateur du marché des transferts et ben julien je te propose de passer tout de suite sans transition au cas Lucas Hernandez on accueille avec nous andreas schulz journaliste allemand pour eurosport salut andreas comment ça va ça va bien et vous écoute ça va pas mal on t'appelle parce que tu l'as sans doute vu aussi puisque c'est sky allemagne qui avait révélé ça au tout départ relayé ensuite par RMC et confirmé par RMC. Lucas Hernandez serait la priorité du Paris Saint-Germain pour sa défense centrale. Lucas Hernandez, on le rappelle brièvement, il a été transféré l'été dernier contre 80 millions d'euros au Bayern Munich. Alors, la première question, Andreas, elle est toute simple. Est-ce que le Bayern peut être vendeur Et si oui, à quel prix
3: Moi, je crois bien qu'il sera vendeur. Mais comme tu l'as dit, c'est surtout la question du prix. Parce ouais. qu'il y a toute une dimension politique, si, si on ose dire, dans, dans, dans ce transfert-là. C'était le plus gros transfert que, que le Bayern et toute la Bundesliga, évidemment, a jamais réalisé. C'était la grande ouais. pièce de maîtresse qu'Assad Salim Hedjic a réalisé l'été dernier. Alors, si on vend, on ne veut pas vendre, euh, disons, largement en dessous des de, de 80 millions.
1: Alors, est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer… Euh... Comment expliquer le fait que Hernandez soit déjà sur le départ un an après On sait que lui, euh, il aurait plutôt une envie de partir parce qu'il n'a pas assez joué. Comment on explique le fait qu'il n'ait qu pas beaucoup joué cette saison
3: bon, D'abord, par ses blessures. Euh, là, c'était vraiment la malchance. Mais il y avait vraiment d'autres facteurs qui, qui étaient hors de sa portée. Euh, le changement d'entraîneur, Kovac euh, lui faisait confiance. Au moment ouais. du, du changement, lui, il était blessé. Ça, c'était déjà pas idéal. Et il y avait les si on ose dire, l'éclosion de, de deux joueurs dans la défense qu'on n'expectait vraiment pas. Alors, d'abord, euh, Davis, c'était vraiment une grande, grande surprise, le niveau euh, qu'il qu présentait. Et après, le, le fait que Flick euh, a, a essayé de, de, de mettre David Alaba, vraiment dans la défense centrale, ce qui était vraiment super rare, mais d'un coup, tous les deux ont on fait ça super, super bien. La défense... Euh, est vraiment le, le noyau de, de ce titre, si on veut dire. Et comme ça, c'est vraiment très, très difficile pour Hernandez d'y trouver une, une sorte d'ouverture, si on veut dire comme ça.
2: Et, et tu penses que maintenant, c'est irrémédiable, c'est-à-dire que s'il reste au Bayern cette saison, est-ce que tu penses qu'il peut inverser, et retrouver une place euh, au, au sein de la défense ou maintenant avec euh, Davis à la bas et, et tout le reste, c'est impossible
3: Non, c'est pas impossible parce que tout le monde connaît les qualités de Lucas Hernandez et aussi... Euh, euh, Andy Iflick euh, l'a souligné juste cette semaine, il a dit, vraiment, je, je lui fais confiance, je, je connais les capacités de ce joueur-là. -là. C'est vraiment un euh, cercle vicieux, parce que vraiment le reste est, est tellement au top. Et il y a aussi Nicolas Sule qui va retrouver son niveau, on espère, hein, et qui normalement, euh, sur le pied, est, est le chef de, de la défense. Euh, il y a Boateng qui a retrouvé un, un niveau extraordinaire. Alors, même si Boateng sera sur le départ, ce qui est possible, ce n'est pas forcément gagné pour, pour Hernandez. C'est vraiment trop de trop joueurs d'un niveau extraordinaire pour, pour les, les deux places.
1: Et bah, écoute, Andreas, on te remercie de ta présence. Merci beaucoup euh, pour tes réponses. Et puis, bah, peut-être à bientôt dans Mercredi Mercato pour reparler euh, de Lucas Hernandez ou de David Alaba ou d'un autre joueur. Évidemment, tu seras toujours le bienvenu. Donc, euh, bah, bon courage à toi et puis bah, à bientôt. Bon Merci à on va parler d'un autre joueur qui concerne le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. C'est la grosse info qui est tombée mardi soir de la part de nos confrères d'RMC. Tanguy Kouassi, vous le savez, ce jeune défenseur du Paris Saint-Germain qui doit signer son premier contrat pro, a choisi de signer avec le Bayern de Munich un contrat de cinq ans latent en Bavière. Euh, Julien, peut-être nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la démarche peut-être de Tanguy Kwasi dans ce dossier-là
2: alors, sa démarche, elle est très simple. Euh, de son point de vue à lui, on va en reparler juste après,
1: ouais.
2: il avait un avenir sportif beaucoup plus certain du côté du Bayern Munich plutôt que au PSG. Pour lui, il avait plus de chances de jouer au Bayern Munich plutôt qu'au PSG, même si, on va en reparler, c'est peut-être pas, peut pas ce qu'on pense nous, finalement.
1: Oui, voilà. Alors, euh, il y a un mot-clé qui a été évoqué dans le dossier, c'est le mot stabilité. Euh, effectivement, peut-être qu'on peut considérer que le Bayern est un club plus stable que le Paris Saint-Germain, ou en tout cas plus régulier au plus haut niveau. Euh, il n'empêche, en termes de concurrence, euh, on va en parler tout de suite, Jab, euh, il n'y a quand même pas photo entre la défense du Paris Saint-Germain et la défense euh, du Bayern Munich. Alors, on va commencer peut-être euh, par le Paris Saint-Germain, puisque le départ annoncé de Thiago Silva en fin de contrat... Libérait presque euh, naturellement une place pour euh, Tanguy Kwasi. Donc, il y a Marquinhos qui va redescendre en défense centrale et qui va devenir le patron de cette défense. Mais derrière, il y avait trois hommes, Kimpembe, Kherer et Abdou Diallo, pour le deuxième poste de centrale. Euh, certes, ces trois hommes-là ont un petit peu plus d'avance que Tanguy Kwasi, en tout cas un peu plus d'expérience, mais euh, ils ne semblent pas si indélogeables que ça.
2: Oui, d'autant qu'en plus, euh, cette saison, euh, que ce soit pour Kherer ou pour Abdou Diallo ils ont beaucoup plus été finalement des numéros 2 bis au poste de latéraux plutôt que des défenseurs centraux. Donc, ça pouvait encore être le cas euh, la saison prochaine si le PSG ne parvient pas à recruter des latéraux euh, cet été. Et, et derrière Marquinhos, Kimpembe, finalement, il euh, n'y avait, y avait plus personne si on considère que ces deux joueurs-là sont, sont des latéraux maintenant hein, pour Thomas Tuchel. Donc, effectivement, quand on, voit ce, quand on fait ce constat-là… Euh, et qu'on compare on surtout à la défense du, on du Bayern, Bayern euh, Munich, on, on peut le dire c est, c est maintenant. Euh,
1: voilà, Bayern Munich, euh, tu peux nous rappeler peut-être qui y a euh, dans ce secteur défensif
2: Alors, on a Boateng, qui était un indésirable il y a ouais. un mois, qui est redevenu une référence euh, scientifique Qui, qui n'est pas qui si que vieux que ça, non Voilà, exactement. Exactement. Euh, on a Nicolas Süle, qui lui est une valeur sûre, qui s'est ouais. blessé gravement en début de saison, et qui va vraisemblablement revenir, et qui est toujours euh, considéré comme un une référence par le Bayern de Munich ouais. et puis on a d'autres joueurs qui n'évoluent pas forcément au poste de défenseur central au Bayern de Munich mais qui sont des défenseurs centraux de formation on pense évidemment à Benjamin Pavard ouais. qui joue euh, du côté droit on pense à Lucas Hernandez qui a été recruté euh, comme latéral gauche mais qui est un petit peu euh, bouché euh, on, on en a parlé en première partie de l'émission et il y a deux autres joueurs, David Alaba et Joshua Kimmich, ouais. qui eux ne sont pas des défenseurs centraux de formation, mais qui peuvent aussi dépanner en défense centrale. Donc vraiment, il y a un vrai, vrai bouchon pour, pour Tanguy aussi au Bayern Munich. Ce qui est
1: intéressant de noter là-dedans, donc évidemment sur le papier, bon, bah, la concurrence, moi je la trouve quand même beaucoup plus démesurée euh, au Bayern Munich. Surtout, euh, il y a une carte, comme tu l'as souligné, que Tanguy Kouassi ne pourra pas jouer. C'est la carte de la polyvalence. Autant au Paris Saint-Germain, euh, ça pourrait beaucoup servir. On sait qu'il avait débuté au milieu de terrain avant de finalement redescendre en défense. Là, comme tu le dis, entre Alaba et Kimich qui sont peut-être les meilleurs couteaux suisses sur le continent, euh, quand on voit la demi-saison d'Alaba de, enfin, demi en défense centrale, c'est assez monstrueux. Uh, Kimish on n'en reparle pas, mais il peut jouer à peu près partout sur un terrain. Donc, uh, ouais, C'est sûr que le choix de Tanguy uh, n'est s'il pas... est sportif, en tout cas, il est très très risqué. Alors Peut-être qu'il a confiance en ses capacités, on lui souhaite, mais ça va être, à mes yeux, beaucoup plus dur de faire son trou au Bayern Munich que de faire son trou au Paris Saint-Germain. Oui, parce qu'en plus, plus, il part de plus loin. Il partira ouais.
2: plus loin au Bayern Munich. Là, il avait quand même acquis une certaine confiance au, au PSG. Thomas Tuchel comptait sur lui. Le, ouais. le Paris Saint-Germain voulait le prolonger. Là, il va arriver en tant que quasi-inconnu en Allemagne. Et surtout, le Bayern, ce n'est pas, euh, pas le Mönchengladbach, ce n'est pas Leipzig. Ouais. C'est une machine où les rouages sont finalement très difficiles à
1: déplacer. Et donc, pourquoi si euh, à court terme et même à moyen terme, ça risque d'être très compliqué complètement d'accord avec ce que tu viens de dire il faut effectivement s'il avait signé son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain il aurait eu cette étiquette de Titi qui mine de rien donne déjà une place à part euh, dans un effectif euh, pour des questions de règles UEFA mais aussi pour des questions euh, d'aura médiatique là il va arriver au Bayern Munich euh, sans CV entre guillemets euh, et effectivement ce sera beaucoup plus dur pour lui donc on lui souhaite énormément de talent et énormément de réussite euh, au Bayern Munich. Mais sur le papier, euh, évoquer la, la concurrence démesurée du Paris Saint-Germain et le faible temps de jeu au Paris Saint-Germain pour justifier ce choix-là, pas sûr qu'il trouve autant euh, au Bayern Munich. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet Tanguy Kouassi. On va parler maintenant euh, du dossier qui anime… La Catalogne, parce qu'on l'évoque très souvent dans Mercredi Mercato, c'est une place forte, une place forte pardon, du Mercato euh, cet été encore. C'est évidemment Ensu Fati Julien. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être qui est euh, le nouveau prodige euh, du, du FC Barcelone
2: Alors Ensu Fati, c'est euh, un jeune joueur de 17 ans ouais. qui a fait des débuts absolument fantastiques que ce soit en, en Liga mais aussi en Ligue des Champions. Ouais. Euh, Évidemment, le Barça l'a très vite blindé. C'était l'hiver dernier, si je ne me trompe pas, avec une nouvelle clause à hauteur de 170 millions d'euros. Clause libératoire, évidemment. Ouais. Son contrat court jusqu'en 2022, mais puisque certains clubs comme Manchester United cherchent peut-être s'intéresser à lui, à le recruter, et le Barça va devoir agir de nouveau.
1: Oui, alors c'est pour ça que le Barça est mis sous pression dans le dossier, parce que euh, c'est The Times, donc en plus qui est un, un quotidien réputé euh, en Angleterre, euh, qui affirmait que Manchester United avait fait une première offre à hauteur de 100 millions d'euros, euh, puis une deuxième à 150 millions d'euros, ou en tout cas 100 plus 50 de bonus. Euh, quand on sait les difficultés financières euh, du FC Barcelone, Disons que ça peut être tentant pour un joueur de 17 ans de rapporter autant d'argent. On sait que le Real Madrid aussi surveille son cas de prêt. C'est ESPN qui nous affirme ça hier. Pour autant, Jap, je pense qu'on peut le dire ici, très compliqué d'imaginer Farty partir dès cet été. ESPN, dans son article récapitulatif, dit que si Bartomeu, enfin une source de ESPN, affirme que si Bartomeu fait ce transfert-là, il devra se cacher pour le reste de son mandat, même s'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Impossible. Pour Bartomeu d'assumer ce, ce genre de transfert. Donc, il va falloir prolonger en dessous Fatih, et ça pose de nombreux problèmes pour beaucoup de monde. Ça pose de nombreux problèmes pour <rire> beaucoup de monde et pour trois grands,
2: très, très grands joueurs, trois ouais. joueurs euh, importants en tout cas euh, sur euh, le mercato de cet été. Philippe Coutinho évidemment qui va revenir de son prêt euh, au Bayern Munich, ouais. le Bayern Munich n'ayant pas levé l'option d'achat euh, pour euh, le garder. Ousmane Dembélé, on va en reparler, et peut-être même Antoine Griezmann, qui, euh, bah, mine de rien, joue sur un côté, surtout maintenant que Luis Suarez
1: est revenu en attaque. Oui, en fait, l'enjeu, il est double autour du cas Soufati. Premièrement, euh, c'est le retour des cracks de la Masia. Et donc, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de laisser partir en Soufati pour une question politique, une question médiatique. Voilà, euh, on sait que depuis plusieurs saisons, euh, ils ont eu du mal à sortir des, des gros cracks euh, de la formation. Là, ils en tiennent peut-être un. Euh, le Barça va être obligé de le blinder. Et le blinder, fatalement, ça veut dire aussi augmentation euh, du salaire, une meilleure place dans l'effectif et une meilleure place dans la rotation. Là, ça touche évidemment au cas d'Antoine Griezmann parce que Fatih, il correspond à tout ce que le Barça a besoin actuellement, c'est-à-dire des ailiers, un ailier de débordement, ce que n'est pas, évidemment, Antoine Griezmann. On l'a assez répété dans toutes nos émissions. Donc, euh, c'est un double enjeu pour le Barça parce qu'il peut à la fois euh, gagner entre guillemets, en identité et retrouver une certaine identité. Mais il peut aussi mettre dans l'embarras Antoine Griezmann, qui a déjà des difficultés d'intégration dans le jeu barcelonais et qui pourrait sportivement, et ça pourrait justifier, faire les frais de, de l'émergence d'Anne Soufati.
2: Oui, il pourrait faire les frais. Et puis, il y a deux autres joueurs qui seront probablement encore plus touchés par, par ça. C'est Philippe Coutinho, on l'a dit, et x Dembélé. Parce qu'eux, finalement, euh, on a acquis… Euh, on sait maintenant que ça va être très compliqué pour eux de revenir pour ouais. continuer encore plus que pour Dembélé parce que Dembélé, c'est plus pour des raisons de, de conditions physiques. Mais donc, quelque part, si euh, certains joueurs doivent être poussés dehors pour faire de la place à Fati, ce sera certainement ces deux-là avant de, de pousser dehors entre le Donc euh, Ces deux joueurs-là, ça risque d'être très compliqué pour revenir. Et je parle notamment pour Coutinho qui, lui, est quasiment un indésirable. En fait.
1: ouais, D'autant qu'on parle de deux joueurs euh, qui ont un salaire. On, on en parlait la semaine dernière avec Martin. La masse salariale du, du FC Barcelone pose un énorme problème. Coutinho, c'est 14 millions et, et Dembélé, c'est 12 millions de salaire. Euh, bah voilà, si le Barça euh, peut se débarrasser d'un des deux, euh, fatalement, ils ne vont, ils vont pas euh, se gêner. Euh, ce qui est intéressant de noter sur ces deux cas-là, c'est que le Barça traîne un petit peu, euh, les traîne un petit peu en boulet parce que sportivement, euh, ils n'ont pas été à la hauteur des investissements. Et mine de rien, le marché s'est complètement rétréci autour de leur cas. On parlait d'Embélé il y a quelques semaines euh, à la Juventus Turin, mais peut-être plus dans le cadre d'un prêt. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Jap, mais à mes yeux, il y a peut-être… Un seul club qui peut sauver euh, le FC Barcelone du naufrage dans ce mercato et permettre au Barça euh, de dégager des liquidités pour faire Lautaro et éventuellement d'autres joueurs, c'est le Liverpool de Jürgen Klopp. La raison, elle est très simple, parce que Klopp, il est fan de Coutinho et de Dembélé.
2: Il y a cet aspect-là, effectivement. Et puis, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect
1: sportif. Ouais. Liverpool va avoir besoin
2: de, de, de renouveler son trio offensif. On va en parler juste après. Et puis, peut-être que financièrement, aujourd'hui, c'est peut-être le seul club qui est capable de mettre, ouais. je ne vais pas dire l'argent qu'il faut, mais en tout cas suffisamment d'argent pour convaincre le FC Barcelone de, bah, de lâcher l'un de ces deux joueurs-là, en tout cas. Et, et, et oui, et tu en parlais, il y a l'aspect affectif aussi. Euh, Jürgen Klopp a entraîné Coutinho. Coutinho ouais. a été un joueur très marquant, euh, finalement, avant que Liverpool devienne une énorme machine qu'elle est aujourd'hui. Euh, Coutinho a été un très bon joueur. Il a laissé un très bon souvenir sportif ouais. euh, à Liverpool, même si depuis, euh, avec le transfert, ça s'est un, un petit peu changé. Et puis, euh, il y a Dembélé qui, lui, n'a pas joué sous clope, mais qui a une fibre qui, qui peut plaire à, à l'entraîneur allemand.
1: Effectivement. Et puis, surtout, ça euh, disons que toutes les pièces du puzzle s'assemblent euh, quand on parle de, de ça, parce que euh, bah, on l'a vu dans le dossier Werner, euh, Liverpool s'est cassé les dents à chercher son quatrième homme, euh, puisque Werner voulait du temps de jeu et que bah, fatalement la, la triplette magique euh, Salah-Firmino-Manet euh, prend énormément de place à Liverpool. Donc, euh, Klopp va avoir du mal à attirer euh, des joueurs de premier plan pour aller cirer le banc si on ne se ment pas. Euh, en revanche, des joueurs revanchards comme Coutinho, comme Dembélé, ça colle. Coutinho, il a un avantage, c'est qu'il peut jouer comme troisième homme au milieu de terrain et là vraiment, on a une équipe totale de Liverpool. Il peut aussi jouer sur un côté et dépanner. Quant à Dembélé, bah, Disons que dans sa situation, si Liverpool vient le chercher, euh, c'est presque un cadeau tombé du ciel. Voilà, il s'est complètement démonétisé du côté du, du Barça, un rythme de vie compliqué, euh, énormément de blessures, tu le rappelais. Mais euh, Dembele, il a brillé au Borussia Dortmund et ça, dans l'esprit de Jürgen Klopp, euh, ça pèse énormément. On sait qu'il suit encore énormément son ancien club. Donc voilà. Et puis, comme tu le disais, Liverpool est un club anglais, Liverpool est un ténor anglais, Liverpool a énormément d'argent. Donc… S'il y a bien un club qui peut sauver le Barça, on le répète, c'est bien Liverpool sur ce mercato. Euh,
2: juste pour revenir sur, sur un point, on sait très bien que Coutinho et Liverpool, ça peut coller puisqu'on l'a déjà vu. Euh, moi, je pense que pour Dembélé, ça peut aussi coller, à la fois sportivement, mais il y, a, il y a une chose aussi qu'il faut, qu faut retenir et qu'il faut savoir, c'est que Jurgen Klopp est typiquement l'entraîneur qui peut permettre à Ousmane Dembélé de se relancer ouais. parce que c'est un, un, un entraîneur affectif, papa poule. Voilà. et C'est typiquement le genre d'entraîneur qui, 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 qui peut relancer Ousmane Dembélé. Et sportivement, il y a, un, il y a quelque chose de très intéressant aussi. c'est Liverpool est une équipe très verticale. Ouais. Euh, Dembélé, ouais. c'est peut-être le joueur qui fait le plus de différence euh, balle au pied par sa vitesse et par sa qualité de dribble aussi. Donc, pour renouveler ce trio offensif-là qui, mine de rien, maintenant est aujourd'hui euh, réputé euh, au niveau européen et même mondial et que tout le monde commence à connaître, ben, il y a forcément un moment où il va falloir renouveler où il va falloir trouver certaines choses pour, euh, pour de nouveau surprendre les équipes adverses. Ouais. Et Pour moi, Dembélé, il peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là, que ce soit en, en, en numéro 4, en numéro 3 bis, on va dire, pour compenser des blessures, pour compenser des, des, des petites baisses de régime, que ce soit de, ouais. de Salah ou de Manet. Puis il donc, a l'avantage de jouer sur les deux côtés.
1: Ouais, voilà. Et puis il a l'avantage de pouvoir jouer sur les deux côtés et donc de faire respirer euh, Manet ou Mohamed Salah. On va rester en Angleterre, Julien, pour conclure ce mercredi mercato. Mercredi mercato à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, ACAST. Encore une fois, mettez-nous des commentaires, des petites étoiles parce que. Bah, ça nous fait plaisir au quotidien. On se lève le matin et ça nous donne un sourire euh, incroyable et je peux vous dire que arracher un sourire à Julien Pereira, c'est quand même très compliqué. donc <rire> non, Je plaisante. Mais voilà, n'oubliez pas de, de nous noter et puis surtout, ça permet d'agrandir la communauté les amis. Donc, ça permet de parler du mercato que vous voulez écouter chaque mercredi. On va enchaîner avec Chelsea, le géant anglais qui semble de retour. Euh, pourquoi on a voulu se pencher sur le cas de Chelsea C'est très simple, parce que Chelsea a déjà signé Ziyech de l'Ajax Amsterdam, peut-être l'un des meilleurs coups de l'été, euh, d'ores et déjà signé. Euh, Werner devrait être officialisé d'ici peu. On parle d'une offre imminente pour Kaya euh, Alors, Kaya Verts on ne fait pas un dessin, mais c'est plus de 80 millions d'euros, donc là aussi, euh, il faut quand même des finances très solides. Alors, Chelsea nous a habitués par le passé, notamment avec Roman Abramovic, à mettre beaucoup d'argent. Mais il faut comprendre que si Chelsea est aussi offensif sur le marché des transferts, c'est aussi qu'ils ont une rente et en tout cas un matelas de sécurité derrière très très impressionnant puisque de nombreux joueurs devraient partir de Chelsea pour dégager beaucoup d'argent, Julien.
2: Oui, il y, y a de nombreux joueurs, une dizaine de joueurs et c'est une dizaine de joueurs qui peut être réparti sur deux catégories différentes. On a les indésirables, euh, on peut les citer il y a Tiemu et Bakayoko malheureusement ouais. il y a Emerson Palmieri David Costa, Danny Drinkwater Michi Batshuayi Victor Moses ça fait 6 joueurs dont Chelsea veut se débarrasser cet été euh, j'allais dire à tout prix mais peut-être pas à tout prix mais en tout cas ce sont six joueurs qui peuvent rapporter Beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on parle d'une grosse centaine, entre 100 et 130 millions d'euros. C'est très difficile d'avoir de, des chiffres précis parce qu'évidemment, euh, ce mercato-là risque d'être totalement différent. Euh, oui, mais on,
1: on parle de club anglais et de joueurs qui intéresseraient le marché anglais. Donc, fatalement, euh, les prix resteront assez hauts, quoi qu'il arrive, même pour des indésirables comme ça.
2: Oui, et surtout qu'on a deux joueurs qui ont quand même une, une cote assez importante et une, une certaine valeur marchande. On pense à Mechi Bachoyi, qui est ouais, évidemment attaquant, qui est ouais. encore assez jeune. Il a 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et on parle de Timu Bakayoko, qui, lui, joue très régulièrement de, depuis deux ans au gré de près à la Seminan, puis à Monaco. Donc, ouais. Ce sont deux joueurs qui, vraiment, peuvent rapporter de l'argent, plus quelques autres qui, eux, sont vraiment des, des indésirables. Et d'un autre côté, on a des joueurs qu'on peut appeler transférables. Ouais. Euh, ce sont des joueurs qui ne seront pas forcément transférés, transférés cet été, mais qui peuvent permettre encore de grossir l'enveloppe récupérée par Chelsea
1: Là, c'est pareil. Il y a du Kurt zuma Marco Salonzo, Jorginho, Ross Barclay, voire, voire, voire la folie N'Golo Kanté. On sait que certains clubs, notamment du côté de l'Espagne, continuent de surveiller sa situation. Là, c'est pareil. C'est presque 200 millions d'euros qu'ils peuvent essayer de récupérer via ces joueurs-là. Donc, tout le monde ne partira pas, évidemment. Mais s'il y a une belle offre pour ces joueurs-là, peut-être que Chelsea y réfléchira. Donc, voilà. C'est une simple addition, finalement. Tu parlais de plus de 100 millions d'euros éventuellement 100 à 200 millions d'euros pour les transférables. Ça fait une enveloppe conséquente. Ajoutez-y les départs de Willian et de Pedro, qui avaient quand même des salaires assez importants. Et vous voyez que Chelsea est dans une situation ultra verte dans le domaine financier, malgré la crise du coronavirus, parce qu'ils ont tous ces joueurs qui sont des vrais actifs. Et surtout, et ça aussi, il faut le dire, Chelsea va bénéficier de sa politique du jeune, euh, mise en place l'été dernier avec Frank Lampard euh, mise en place de force puisqu'ils ont été interdits de recrutement mais ils ont réussi à valoriser, à valoriser pardon, des jeunes actifs je pense éventuellement euh, évidemment, pardon, à Hudson Odoi euh, notamment euh, il y en a d'autres des, des jeunes anglais, Gilmour, etc donc, euh, Mason Mount, évidemment euh, Abraham, donc tous ces joueurs-là Chelsea euh, les a fait grandir ce sont des joueurs qui évoluent déjà dans le championnat anglais et qui sont anglais donc on le sait, c'est mécanique en première ligue tous ces joueurs-là s'arrachent à prix d'or. Souvenez-vous de Sterling à l'époque euh, et son transfert de, de Liverpool vers Manchester City. Donc euh, Chelsea est aussi, sans, par, sans, sans parler du fait qu'ils soient transférables ou pas, ils ont des actifs très très puissants dans leur effectif. Et ça, fatalement, bah, ça rassure au moment d'investir parce que euh, si d'aventure des joueurs ne donnaient pas satisfaction, il reste une opportunité, c'est de vendre des joueurs très très chers parce qu'ils ont réussi à les mettre en valeur.
2: Oui, et puis comme tu l'as dit, il ne faut pas oublier que Chelsea a été interdit de recrutement ces dernières saisons, qu'ils ouais. ont reçu aussi l'argent du transfert d'Eden Hazard, qui est quand même une aussi, assez important. Sûr. Et donc effectivement, Chelsea a une énorme puissance financière. Et surtout, ce qui est intéressant de, de constater, c'est qu'on a l'impression que Chelsea est peut-être le club le plus mouvant d'Europe actuellement, ouais. parce qu'il est en train de complètement revoir son modèle. Pourquoi il revoit son modèle Parce que vous le savez, on en a parlé aussi très souvent et Martin en a parlé très souvent dans cette émission aussi. Euh, Chelsea était un club qui avait euh, dans son effectif une grosse cinquantaine de joueurs, ouais. euh, qui euh, les achetaient on va dire, à moindre coût, qui les prêtait. Et parce que ces joueurs-là étaient estampillés euh, Chelsea, même s'ils ne jouaient pas avec Chelsea, ouais. eh ben, ils doublaient leur valeur marchande. Donc, en fait, Chelsea faisait des bénéfices sur des joueurs qui, qui l'achetaient, mais qui ouais. ne jouaient pas à Chelsea. Et le problème, c'est que ce système-là de prêt va être revu par la FIFA, euh, est en train d'être revu par la FIFA. Et donc, dans les deux, trois prochaines saisons, Chelsea ne pourra plus se baser, ne pourra plus vivre sur ce modèle-là. Et donc, finalement, il est en train de complètement revoir euh, son modèle sportif. Et là, on a l'impression qu'il essaye de se construire une espèce d'armada euh, pour les quatre, cinq prochaines saisons, avec des joueurs confirmés
1: au plus haut niveau, mais qui sont encore très jeunes. Euh, voilà, c'est ça aussi qu'il faut... Qu faut signaler c'est qu'a priori. Euh... Il n'y aura pas d'énorme star qui va débarquer à Chelsea cet été, mais des prospects très intéressants sur le plan européen. Ziyech, Werner, averte plutôt que du Gareth Bale ou du… Voilà, je dis n'importe quoi, du, ouais, du Gareth Bale ou, ou autre joueur. Peut-être même un Jadon Sancho. Ça peut rentrer dans la dans la politique aussi de, de Chelsea. Donc, euh, très intéressant ce qui se passe du côté de, de Chelsea et de la Première League cet été. Julien, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tri Est-ce qu'on a fait le tri On a fait le tri aussi, je crois. On a fait le tri. Ce sera à Chelsea de faire le tri. Ce sera à Chelsea de faire le tri. Tout à fait. Très, très bonne conclusion de la part de Julien. Les amis, ce mercredi Mercato prend fin. Ce fut un plaisir, comme tous les mercredis, de vous retrouver. Mercredi Mercato, on vous le répète une dernière fois, est à retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, mais aussi évidemment sur Eurosport.fr avec euh, les meilleurs extraits en vidéo. Rassurez-vous, vous pourrez tout réécouter de Lucas Hernandez à Quassi, en passant par Chelsea. Euh, on vous dit évidemment à la semaine prochaine. Portez-vous bien, soyez bons et à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt.